0: 欢迎来到《瓦官摩尔朵》系列之彭丹林普通心理学第三节动机的理论。动机是一个较古老的研究领域，已经有一百多年的研究历史。我们对于动机的实质进行了多方面的探讨，提出了不同的看法，从而呢形成了不同的理论。首先，先来看第一种本能论。动机最早是由本能的概念引入心理学的。十九世纪末二十世纪初，在达尔文进化论的影响下，许多心理学家相信，人的大部分行为它就是由本能控制的。本能是在进化过程当中形成，由遗传固定下来的一种不学而能的行为模式，是人类行为的原动力。本能论在动机心理学当中曾经一度占到了统治地位。美国心理学家詹姆斯提出，人的行为依赖于本能的指引。人除了具有与动物一样的生物本能外，还具有社会本能，比如说爱、社交、同情、诚实等等。本能论著名的代表人物是美国心理学家麦独姑。他系统的提出了动机的本能理论，认为人类的所有行为都是以本能为基础的。本能是人类一切思想和行为的基本源泉与动力。本能具有能量、行为和目标指向三个成分。个人和民族的性格与意志也是由本能逐渐发展而形成的。他认为我们人类有十八种本能，比如说逃避、拒绝、好奇心、好斗、升职、自卑等等。二十世纪二十年代末，本能论开始受到了人们的怀疑与批判。它不能确切的解释行为的原因。本能论对人类行为的解释是一种循环论证的过程。比如说。为什么人会有攻击行为？回答是人有攻击本能。那又问你怎么知道人类有这种本能呢？回答就是人有各种攻击性行为，这就是一种循环论证了。本能论虽然受到了批判，但在一些研究领域仍然占到了统治地位。一个呢是弗洛伊德的精神分析理论，它就是建立在本能论的基础上的。认为人的心理活动的原动力就是由人类生来固有的本能驱力决定的，这种本能驱力使人类产生了一种紧张状态，驱使人采取行动，并通过消除紧张来获得满足。精神分析理论还认为，人类最基本的本能就是生的本能跟死的本能，它们是人类行为的两种基本动力。另一个研究呢，就是马斯洛的需要层次理论了。他认为，人类行为就是由生来固有的自我实现的潜能决定的。20世纪50年代以后，欧洲一批习性学家再度爆发出对于本能行为的研究热情。他们主要探讨控制本能行为的重要因素，比如感觉输入机制、特定刺激、学习的作用和中枢机制等等，试图揭示影响动物行为的生理因素与环境因素的关系。这就是第一个本能论，第二个是趋力理论。由于本能论在解释人类行为时产生了困难， 2 0世纪20年代，伍德沃斯就提出了行为因果机制的趋利概念，以代替本能概念。所谓趋利，就说的是生理需要，它引起了一种紧张状态。它能激发或者是驱动个体行为，以满足需要、消除紧张，从而恢复机体的平衡状态。之后，赫尔提出了驱力减少理论。他假定个体要生存就有需要，需要产生驱力，驱力是一种动机结构，它供给机体力量或者是能量，使得需要得到了满足，进而减少驱力。之后，他又提出。人的行为主要就是由习惯来支配的，而不是由生物驱力支配的。他强调经验和学习在驱力形成当中的作用，认为学习对于机体适应环境有着重要的意义。驱力给行为提供了能量，而习惯决定着行为的方向。赫尔认为，有些驱力来自内部刺激，不需要习得，就被称为原始驱力。有些驱力来自外部刺激，是通过学习得到的，就被称为了获得性的驱力。但是，驱力减少理论它不能解释另一些行为，比如说什么力量激发了过量的强制性进食行为？为什么一个人可以通宵达旦的工作？因为在这些行为当中，人的驱力不是减少了，而是增加了。这就是第二个驱力理论。第三个是唤醒理论，人类的活动常常不是为了减少驱力，而是为了增加驱力。比如说，我们想努力探究新的环境，参加惊险竞技比赛等等。那么，针对人类的这种行为，赫布和帕林等人就提出了唤醒理论。这一理论认为，人总处在唤醒状态，并维持着生理激活的一种最佳水平，不是太高，也不是太低。对唤醒水平的偏好是决定个体行为的一个因素。一般来讲，个体偏好中等强度的刺激水平，因为它能引起最佳的唤醒水平。而过对于过低或者是过高的刺激，个体是不喜欢的。研究表明，当人们进入感觉剥夺状态或者进入相当单调的情境时，他们会变得烦躁和渴望刺激。研究还表明。当在强烈光线或噪声的作用下，我们会尽量让自己降低到一种低的唤醒水平上。在日常生活当中，人们在安静的办公室里工作了一天后，回到家里总喜欢放点爵士乐兴奋一下；而负责管理三百多个孩子的老师，在兴奋了一天之后，回到家里常常愿意安静一下。唤醒理论提出了三个原理，第一个原理就是人们偏好最佳的唤醒水平。研究发现，个体都有自己的最佳唤醒水平，高于这个水平就需要减少刺激，低于这个水平就需要增加刺激。刺激水平和偏好之间的关系呈倒 U 型曲线。第二个原理是简化原理，也就是重复进行刺激能使唤醒水平降低。比如说，一首新的流行歌曲，大家都爱听，人人都唱它，它的唤醒水平是最佳的。之后，经过多次重复，人们就会厌烦它，由它引起的激活水平就会降低。过了几年，人们又唱了起来，觉得好听，这首歌曲的唤醒水平又恢复到了最佳状态。第三个原理是个体经验对于偏好的影响。研究表明，富有经验的个体偏好于复杂的刺激，比如说有经验的音乐爱好者喜欢欣赏复杂的音乐。经验也能够帮助个体更好的组织刺激。比如说，初学国际象棋的人在考虑一个战术时，就需要32步；而有经验的人则可能将32步定为了一步。第四个，诱因理论。驱力理论强调个体的活动来自内在的动力，忽略了外在环境在引发行为上的作用。针对这种缺陷，人们提出了诱因的概念。诱因呢，就说的是能够满足个体需要的刺激物，它具有激发或者诱使个体朝向目标的作用。比如说，诱人的美食激发人的进食欲望，漂亮的时装引起人的购买欲。诱因可以是物质的，也可以是复杂的事件和情境。凡是人们希望得到的、有吸引力的刺激，它都可能成为诱因。诱因有积极的和消极的，积极的。我们称之为有吸引力的刺激物，个体回避的刺激物就是消极的诱因。赫尔在趋力理论的基础上就接受了诱因这一变量，把它作为行为的决定因素之一。他修改了自己的公式，在其中增加了诱因。诱因是个体行为的一种能源，它促使个体去追求目标。诱因和趋力是分不开的，诱因是由外在目标激发的。只有当它变成了个体内在的需要时，才能推动个体的行为，并具有持久的推动力。这就是第四个理论——诱因理论。第五个是认知理论。现代认知理论认为，个体对于外界的信息经过了编码、存储、提取和输出等等的加工过程，在头脑当中形成了不同的观念，这些观念在刺激和行为间起到了中介作用。它既能引起行为，又能改变行为，在这个意义上，认知是具有动机的功能。近年来，动机的认知理论成为了深受我们重视的一种动机理论。第一个就是期待价值理论，动机的期待价值理论是早期的一种动机认知理论。这种理论将达到目标的期待作为行为的决定因素。新行为主义者托尔曼在动物实验的基础上提出。行为的产生不是由于强化，而是由于个体对一个目标的期待。托尔曼将期待定义为刺激与刺激的联系，或反应和刺激的联系。比如说，看见闪电就期待雷声，这就是由刺激引起的期待。平时努力学习，期待在考试当中取得好成绩，这就是由反应引起的期待。期待是重要的，它能够帮助个体获得目标。第二个认知理论是归因理论。二十世纪六十年代，心理学家用因果关系推论的方法，从我们行为的结果寻求行为的内在动力因素，就被称之为归因。海德是归因理论研究的开拓者，他假设我们人类有两种强烈的需要：第一种是理解周围世界的需要，第二种是控制周围环境的需要。为了满足这两种需要。人就需要根据各种线索，对已经发生的行为和事件进行解释，因为只有了解事件和行为变化的原因，才能理解这个世界，预测世界的变化，进而达到控制世界的目的。所以，在现实生活当中，人们几乎每时每刻都在有意无意地进行着归因活动。按照海德的观点，行为的结果可以归因于个人或环境。或者同时归因于这两种因素，有效的个人因素是由能力和努力构成的，而环境因素是由任务难度和运气构成的。这些因素结合起来，就将影响一个人的行为结果。海德关于行为的内部和外部原因的分析，奠定了归因研究的基本方面，产生了深远的影响。韦纳等人呢，就系统的提出了动机的归因理论。证明了成功和失败的因果归因是成就活动过程的一个中心要素。韦纳也把成就行为的归因划分为内部和外部原因，同时把稳定作为一个新的维度，把行为原因分为了稳定的和不稳定的。比如说，能力、任务难度是稳定的，而努力和运气是不稳定的。之后，韦纳又增加了可控性的维度。也就是该原因是否能够为个人所掌控，比如说努力是可以由个人掌控的，而能力、工作、运气、身心状况和他人反应则是由个人不可控的，就形成了归因的三维模型。维纳提出，如果现在的结果和过去的结果不同，人们一般归因于不稳定的因素，比如说努力和运气；如果现在的结果与过去的结果一致，人们一般归因于稳定的因素，比如说任务难度和能力。这种归因会使人们对下一次的行为结果产生预期。具体来说，如果将成就行为归因为不稳定的因素，我们就会期待结果与上次不一致；如果归因是稳定因素，我们就会预期结果可能与上次一致。同时，维纳还发现，归因会使人出现情绪反应。如果把成就归因归结于内部原因，那么个体在成功时就会感到满意和自豪，在失败的时候就会感到内疚和羞愧。但是如果把成就行为归结为外部原因，不论成功还是失败，个体都不会产生太突然的情绪反应。之后，他对情绪的动力作用进行了大量的研究，提出了动机和情绪的归因理论。第三是自我决定理论。自我决定理论是由美国心理学家德西提出的。这种理论强调了自我在动机过程当中的能动作用，认为自我决定是一种涉及经验选择的人类机能品质，它组成了内在的动机。自我决定是人的一种选择能力，人们行为的决定因素是自我决定，而不是强化序列、驱力或者其他任何力量。在德西看来，自我决定是个体在充分认识个人需要和环境信息的基础上，对行为做出的自由选择。这种自我决定的潜能可能引发人们从事感兴趣、有利于能力发展的行为，并且构成人类行为的内在动机。自我决定理论将人类行为分成了两大类：一类是自我决定行为，一类是非自我决定行为。自我决定行为基于对人的需要的认识。它的特点就是设计和选择行为，这种行为在于满足人的需要，而非自我决定行为没有真正的选择，它是外在刺激控制，因而是无动机的。第四个是自我功效论，班杜拉的自我功效论是另一种动机的认知理论，他认为人对行为的决策是主动的。人的认知变量，比如说期待、注意、评价等等，在行为决策当中起着重要的作用。其中，期待是决定行为的先行因素。强化的效果存在于期待奖赏或者惩罚之中，是一种期待强化。班杜拉把期待分为了结果期待和效果期待两种。结果期待呢，说的是个体对于自己行为结果的估计，比如说相信上课认真听讲，下课认真做作业，就会取得好的成绩。效果期待是说的个体对于自己是否有能力来完成某一行为的推测和判断，这种推测和判断就是个体的自我效能感。个体确信自己有能力进行或者完成某项活动，就属于高自我效能感，否则就是低自我效能感了。班杜拉认为，自我效能感的高低直接决定着个体进行某种活动时的动机水平。班杜拉强调，自我效能感是成就活动的一个重要维度。最后一种就是成就目标动机了。20世纪80年代，尼克尔斯和德韦克等人将成就目标概念引入了成就动机领域，并使之成为了20世纪90年代动机研究的一个热点。平崔克他们就认为，成就目标是一种有组织的信念系统，反映了个体对于成就任务的一种普遍的取向。与目的、胜任、成功、能力、努力等等，它都是有关的。换句话说，成就目标它就是个体对成就情境的一种认知倾向，也可以说是个体对于自己所从事的成就活动的目的和意义的知觉。成就目标理论把成就目标分为了两种类型，一种是掌握目标，个体的目标定位在掌握知识和提高能力上，认为达到了上述目标就是成功。另一种是成绩目标，个体的目标定位在好名次和好成绩上，认为只有赢了才算成功。研究发现，不同的成就目标对应着不同的动机和行为模式。具有掌握目标的个体往往会采取主动积极的行为，比如说选择适当的、具有挑战性的任务，并使用深层的加工策略；而具有成绩目标的个体往往有较高的焦虑水平。有时不敢接受具有挑战性的任务，遇到困难有时会容易退缩。以上呢就是认知理论的五个理论。接下来看逆转理论。近年来，阿布特尔与他的同事提出了一个新的动机理论，称之为逆转理论。他们认为人的心理需要是对立的，概括起来有四对相反的原状态，即目的超越、顺从、逆反、控制、同行。自我中心、他人取向，进而呢，他就会有不同的动机模式。每对动机状态都是按相反方向对应排列的。在当前任务当中，每对动机的两种状态中只有一种能被激活。为了证实逆转的存在，阿普特尔和巴特尔对两个跳伞俱乐部的所有会员进行了调研。会员们报告他们在跳伞前是焦虑的，在降落伞打开后感到兴奋。表明跳伞前和跳伞时存在从焦虑到兴奋的转化，这就是从目的状态向超越目的状态的转化。总之，人在活动当中总是处在一种对立的动机状态下，比如你是想融入集体还是想独立，你是只关心自己的感受还是也关心他人的感受。逆转理论就是试图解释人类的动机状态是如何从一端向另一端变化的。以上就是第三节动机的理论。恭喜你又听完了一个章节哦，离研究生又近了一步哦。